0: Kan dere se meg? Flott, det begynner med der. Og nå hører jeg at dere også kan høre meg. Det er veldig fint å være her og fint å se dere. En nydelig dag, jeg helt enig med det som Inge sa. Og jeg synes jo, jeg tror ikke det har med alderen men kanskje. Jeg synes våren bare blir bedre og bedre, jeg også. For den er så løftesrik. Den er fin akkurat som den er, og så blir det jo bare enda bedre. For da kommer det en sommer, så våren er nydelig. Og det er fint at vi får samles också på en flott dag som dette i Guds hus. Jeg er veldig glad for at Gud har skapt meg med humor. For det er noen kristne som er veldig alvorlige. Det er perioder hvor vi virkelig skal være alvorlige. Men jeg tror Gud har skapt oss med smil, med humor, med sånne ting. Og siste så var jeg på Bedehuset på Gyland. Ja, det er noen som, eh, han har lest den, for jeg la den ut. Jeg var på Bedehuset på, på, på Gyland. Og du vet at det, da var det en bekjentgjørelse som slo rett inn i en som var humor. For vet du hva det sa under kunngjøringene? De møter igjen på Kristi himmelen for hans dag, sa de. Og da kommer flymisjonen. Kan du tenke deg noe som passer mer perfekt på en kristig himmelfarsdag enn flymisjonen? Ikke sant? Og det var som så som sa at det fester sikkerhetsspeltene. Ikke sant? Eh, så jeg, jeg synes den var genial. Altså. Kan du tenke deg flymisjonen på en kristig himmelfarsdag? Eh, jeg har också vært i Israel flere ganger og jeg ble vist en gang til det stedet hvor de tror at Jesus forlot ikke sant? Plassen. Og det var voldsomme fotavtrykk der. Og det var en som sa, jeg forstår jo at det måtte være så sterke fotavtrykk, så høyt som han gick var det en som sa. Det går an av og humor. Og så er det noen ganger som uh, vi må passe oss, ikke sant, for det er en balansegang. Ha, har jo hatt en del hvilser genom tiden, og en dag så er det en, en hvilse. Og det er klart at de, de var nervøse, vet du. Og de var akkurat ferdige med den delen, ikke sant. Hvor jeg spurte, vil du ha den til den ekte fell og så videre? Og de svarte ja. Og så ble det bedt for, og så efterpå så skulle ju de to sitte sammen, ikke sant? Og forlovene bytte plass, og de var på sin plass. Og så skjer jo det, vet du, at han var så nervøs at han satte seg der, han satte seg før vigelsen. Han skulle jo sitte ved siden av eh, broran da, og, så, og da går det gjennom meg, hva han i huvudet sitt nå, tenkte jeg? Jeg, får si, jeg fikk ikke noe av hele sangen. Jeg bare tenkte, hva stakka tenker han nå? For han vet, han sitter på feil plass. Og det var jo så høytidlig, også, ikke sant? Og da tenkte jeg, jeg for å hjelpe dem, så går i fram og skal kun gjøre så sier jeg at det er en av de fantastisk flotte tingene med å gift. Då kan vi sitte sammen, så jeg. Og nå vil, vil jeg si at det benytter dere og dere, så går over og sett deg å sig. seg. då han går over, så blir det en grei stemning og alle ble vinnere. Det er noen fordeler, vet du. Og de bør i hvert fall benytte sig av de som er, og det er, da kan man i sammen. Flymisjonen, det er faktisk alltid en fra jæren som har stiftet den misjonen. Visste dere det? Den ble stiftet i 1992. Den er ikke så veldig gammel, altså. Nå heter det Evangeliet til muslimene. Men det som var, det som var tanken bak flymisjonen, det var jo det var fly som var centralt i kommunikasjon. Det var noen sånne småfly som de brukte med å sånn, flytte sig og fortjenne evangeliet med fly. Og så blev det flymission, og så er det blitt evangeliet til muslimene. Men på Jyland beholde de det gamle navnet. Derfor sa de det, hvem som skulle være med på Kristi Møllfars dag. Men det var bare en sånn en snakk, og nå skal jeg begynne på prekten min. Og vi skal få opp et veldig flott bilde her. Det er en som er i bønn. Hun hadde sikkert fått lært av mamma og pappa, eller kanskje av ei bestemor, at det er en trygghet. Det gjør noe med oss å be. Tänk at alle kan ha anledning til å be, fra den minste til den eldste. Bønn er vakkert. Bønn er nødvendig. Bønn er en velsignelse, og vi får et bilde av den som løfter sine tanker til Gud i bønn. Jeg vil bara stille to-tre spørsmål, og så skal ingen svare på de, men i bare stiller de for å få tanken vår i en retning. Vad betyr bønn for deg? Tänk på det. Hva betyr bønn for deg? Hvorfor ber du? I hvilke situasjoner er du i når du ber? Er det når du er redd? Bekymret? eller kanskje når du angrer på noe. For tilgivelse er jo et ord i bønnen. Eller ber du fordi det er en del av ditt daglige liv. Det er rett og så naturligt. at du, du trenger ikke ha en grunn for å be. Det ligger der. Det er så naturligt. Du ber i situationer. Og så har med ulike rytmer når vi ber. Men det er viktig også å tenke litt gjennom hvorfor vi ber, hva betyr det, og når vi ber. Først skal jeg stanse opp for, uh, vi, vi fikk lese teksten, så den skal ikke jeg lese, og må til og med bette han i sammen. Men jeg vil starte med hvordan med ikke skal be er det gatt, så starter vi på den siden, hvordan med ikke ska be. Det er en fare for oss at bønnen noen ganger kan være en oppramsing av ord. Uten at hjertet er med. Eller det er det bare jeg som kan kjenne meg igen i det? Man kan ramse opp ord og bruke kanske också till og med de rette ordene. Men så kan tankene våre være ett helt annet sted. Og med det sier jeg, vårt kan være ett annet sted. For jødene, også muslimene, men for jødene, som hadde tre bønnetider per dag, klokka ni om morgenen, klokka tolv midt på dagen, og klokka tre på eftermiddagen, så kunne bønnen fort bli en oppremsing utan att den like naturlig tänkte på Gud. Så det är den ene utmaningen man har när det gäller bön. Det kan rätt och slett bara bli att man brukar ord en upprämsning. En annan fara den är nog inte så stark hos oss men aliquela väl. Man kan förbinde bön med bestämte steder. Og hvis man forbinder bønn til bestemte steder, då binder man jo opp Gud til faste steder. Jeg vet at det har vært mennesker som har reist spesielle steder, for de opplever det at det, det er spesielt nær med bønn der, eller det har blitt bedt mye der. Jeg har aldri blitt tiltrekket av noe sånt. Nå er vi forskjellige, så det kan vara andre som blir tiltrekket av det, men jeg sier det personlig, så har jeg aldri vært av gå på spesielle bønnesteder for å be. Fordi Gud er alltid nær. Tänk om det var slik at Gud var bunnet opp til forskjellige steder. Der er han sterkt i stedet, og der må vi være for å be. Ja, det hadde vært en dålig metode. Og for noen hadde det blitt veldig kostbart också, hvis man må reise over dammen, eller hvor det må være for å be. For der er det sterkt å be. Vet du hva? Det er sterkt be der du ber i Jesu navn. Du skjønner, du trenger ikke reise til steder for at det skal bli fantastisk å be. Du har det der du er. Det var noen som trodde det på Jesu tid at du måtte be på det rette stedet, og nå får jeg opp et skriftsted. Jesus sier til en samaritanske kvinne Johannes 4, 21. Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne.» Den time kommer da man hverken skal be på dette fjellet eller i Jerusalem. For samaritanerne trodde at man skulle be på, heter ikke det fjellet det også Garisim, at man skulle be på et spesielt fjell. Der var Gud nær. Og så var det noen som tenkte, skal vi virkelig ha sterke bønder så må vi til Jerusalem. Men Jesus han punkterer begge deler og sier at det er ikke er det det snakker om. Sanne tilbedere, sier han, de ber i ånd og sannhet. Herren er oss nær der hvor vi er. Altså, den andre faren, først var jo å ramse opp ord, den andre faren er at vi tror vi må på spesielle bønnesteder for at det skal være sterkt. Og så er det en tredje fare ved bønn. Det er nemlig at kanskje ber man, for å vise seg frem når man ber. Vi husker fariseren som viste seg frem og takket Gud, for at han ikke var som han tolleren helt bak i lokale. Lukas 18. Fariseren stilte sig opp for seg selv og ba slik Gud. Jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som er svindlere og gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den 12-åren der. Jeg fastet to i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Det var veldig flott han hadde å vise det, var det ikke det? Han hade stelt på ekteskapet sitt. Han var grej på alle måter. Og han til og med fastet to ganger i uken og gir tiende av alt jeg gjør. 12-åren sto langt unna. Og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen. Men slo sig for brystet og sa. Gud, vær mig, synder nåde i. Det var han, tolvåren, som grep Jesu hjerte. Og det er han som Jesus løfte opp som eksempel i bønn. Det er nemlig en fare for oss at man kan til med bruke bønn for å imponere, for å tro att man är mer ondlig en andre. Jesus han fastå to viktige regler för bönn och nå ska du få, fåå nå har jeg sagt var bönn itje ska sant? och så ska du få to flotte regler för bön. O jag hoppe du blir glad gladvad de to regler eller, eller de sanneheter så sä de andre sanheter också men det är de eäven i dag. En All bön, må være rettet mot Gud. Vi skal ikke be til mennesker. Vi kan være så opptatt av at våre formuleringer skal imponere mennesker. Dermed ber vi feil. For vi har ett galt fokus. Bønnen har nemlig Gud som fokus. Du skal jo bare visst hvor mange mennesker jeg har møtt i mitt kristent liv som sier, jeg ber ikke godt nok. Jeg ber ikke like godt som de andre. Og så er det med å binde mange mennesker. For det er nesten blitt en slags konkurranse i velformulering. Jeg skal tenke sånn at jeg får formulere det best mulig. For å si det rett ut, jeg tror Gud, ja, jeg skal ikke bruke ordet, om bryr seg ikke om det hele tatt, våre formuleringer. Gud ser til vårt hjerte, Gud ser til vår nød. Gud ser til vårt sokk. Og derfor er det så viktig å ta med oss. Vi ber ikke for å imponere andre med våre formuleringer. Vi har Gud som adressen for vårt Gud. Og jeg har vært i møte, der, du, vårt, det, det, var, det var ikke noe spesiell bønn i det hele tatt. Men vedkommende åpnet hele møtet med sin bønn. For det var noe fra hjertet som kom fram. Det var kanskje bare en setning, men den setningen kom så ifra et grepet hjerte. Det åpnet hele møtet. Og hvis vi kunne legge en liste av det her, da tror jeg alle kan be. For det er ingen som skal sette karakter på våre bønder. Vi ber ikke for mennesker, vi ber til Gud og for Gud. Kan det hjelpe deg litt? Vi håper det kan hjelpe deg lite i ditt private bønneliv, men också når du er i husgruppa, når du er i og større grupper, det er som er viktig, ikke formuleringene, får vi ber til Gud. Bønnen har nemlig Gud til fokus. Det var det første som, jeg vil slå fast når det gjelder bønn, Det andre, den Gud vi ber til er kjærlighetens Gud, som er mye mer rede til å svare, enn vi er til å be. Det er det bra? Vi kommer ikke til en Gud som må overtales eller mases på for å svare. Kunne du nesten trott det. Men vi ber ikke til en Gud som vi må overtale eller mases på for å svare. Vi kommer til en Gud som har sitt eneste ønske, det er å gi. Kan du si amen til det? Då har vi det samme Guds bilde. Vi ber til en Gud som er mer interessert i å gi, enn vi er til å be. Og det er jo et fantastisk flott utgangspunkt. Og så skal vi ta en få ting om fader vår. Jeg har jo talt om fader vår for ikke veldig lenge siden, og da var det åtte, nye taler, ikke sant? Ledd for ledd. Så derfor skal jeg gjøre det veldig kvikt. Men det blir en ny tale i dag. <laughs> så du trenger ikke si at ja, de har hørt før. Du har ikke hørt dette før av meg, i alle fall. Så... Det første jeg vil si, det er når Jesus skal lære sine disipler å be, så starter han med vår far. Han kunde sagt min far, men han sier ikke min far. Nå skal dere be til min far, han sier ikke det, men han sier, la oss be fader vår. Jesus ønsker oss velkommen inn i den himmelske familien når vi ber. Derfor er det vår far, ikke min far. Og det kan man lese også andre steder, hvordan Jesus virkelig inkluderer alle. Halleluja! Han inkluderer alle i troen og i kristelivet. Det første Jesus sier efter oppstandelsen, Då han møter disse herren, så sier han, Gå og si til mine brødre. Er ikke det vakkert? Jesus har stått opp og viser som seiers herre. Og så sier han, gå og si det til mine brødre. Jeg skal si. Det var en familierelasjon som Jesus viste til. Han var ikke der alene. Han sto i en sammenheng. Han sto i en familie. Og derfor sier han, gå og si det til brødrene, mine vi hører til en familie. Og i Hebreabrevet, kapittel 2, Där får vi också opp han som helgjør. Vi vet hvem som helgjør. Det er ikke meg, for mig kan ikke helgjøre. Men han som helgjør, og de som blir helgjort. Det er meg som blir helgjort, så sant? Kommer alle fra den ene. Er det ikke fantastisk? Han som helliggjør, som er fantastisk, som er fullkommen, og med som blir helliggjort, vi kommer for alle fra samme utgangspunkt fra den ene. Derfor skammer han seg ikke over å kalle dem sine søsken. Her ser vi han Jesus har løftet opp familiebegrepet. Han har løftet oss opp, så vi blir hans søskenen. Ikke min far, men vår far. La ditt navn holdes heldig. Ikke vårt navn, men Guds navn. Ditt navn. Ditt rike. Det er Gud som skal bli forherliget. Ikke vi. Lykken ligger ikke i oss selv, men utenfor oss selv. Ved vår far. Han som skapte oss og skapte jorden. Selve skaperen må jo ha vært litt på skaperen i gudskjenesten til å begynne med. Selve skaperen som också vil skape noe nytt i oss og gi oss et helt nytt liv og et perspektiv som er helt annet enn det vi kan ha. Derfor er det han det dreier seg om. La ditt navn holdes hellig. Og derfor reagerer vi också når Guds navn ble dratt ned i søla, ikke sant? Når det er blasfemi. Når, 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 når man ønsker å gå imot det hellige med å reagere. Hvorfor det da? Det er den person som betyr mest i livet vårt. Og da ønsker vi ikke at noen skal, skal på en måte ødelegge og dra det navnet ned i søla og spotte det så får de gjøre hva vi vil. Vi er ikke smålige, ikke sant? Vi er rause, men i vårt hjerte så har vi den hållningen. Vi skulle bara visst hvem han var. Så det de också blitt glad i han, Så det de av Han betyr allt for oss. Og så var det da, la ditt rike komme. Her ser vi hva Jesus er av. Og det som han er av, det vil han lære oss. For vi av naturen opptatt av våre egne saker. Og vi ber gjerne i den retningen, komme mitt rike. Eh, eh, ikke sant? Velsinn med Gud. Møt med Gud. Kom her Gud. Ikke sant? Vi har lov det. Men kan vi ikke slå fast i at det er lett for oss at vi er av å komme mitt rike? Mine behov. Mitt liv. Ikke sant? Du skjønner hva jeg mener. Men Jesus ba, komme ditt rike. Da blir det et annet fokus. Da blir det et annet tyngdepunkt og et hvilepunkt i livet. Ditt rike. Og det var vel det Jesus också sa. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Det er hans rike det snakker om. Søk først det. Da slår det tilbake. tilbake for da får man alt det andre i tillegg.» For du skjønner, det aldri, har aldri, det aldri tapt seg at vi søker førskedsrike. Det er da vel signeren er så rik tilbake, at man får tilbake det vi trenger. Og så var det «La din vilje skje som i himmelen så på jorden.» Jesus, han fortsetter på samme måte. Det er Guds rike, det er han det dreier om. Og så lærer han oss til å be «Skje din vilje» som i himmelen så på jorden. Og det er ikke lett å be den bønnen der. Når vi er salige, så går det å be den bønnen der, ikke sant? Men når vi står mitt i livet, mitt i utfordringene, så må vi vel være så ærlige og si at det er ikke alltid like enkelt å be «la din vilje skje». Men allikevel så vet vi, Guds vilje vil være den beste for oss uansett. Og så vil han gi oss kraft til å gå gjennom livets mange utfordringer. så her så dreier bønnen sig om Guds sak. «Da er ikke min vilje skje, bare din.» Det var jo det också Jesus bar. Han har smakt han selv. Du husker ved Gethsemane. Så Jesus smakt dette selv. Det er selv opplevd. Og Jesus han kunde bare be, «Må ikke min vilje skje, men din.» Og Gud gir kraft.» Og så er det «gi oss i dag vårt daglige brød». Det er en bønn som egentlig trenger ikke å be i Norge. Hvis de skal si de setter det, setter de litt på spissen. Men jeg tror ikke nødvendigvis det er det brød som det tales om. Men tenk gjerne på det naturlige brød. Men søker med først Guds rike, da gir han oss det vi trenger i tillegg. Men Jesus han inne på kanskje det som er poenget med det. Gi oss i dag vårt dagelig brød. For Jesus, han sa, Min mat er å gjøre Guds vilje, han som har sendt mig. Og så sier han et annet sted, Jeg er livets brød. Så det er altså et annet brød, eller det som kanskje mange tenker på, men det at Jesus er livets brød, og min mat er å gjøre Guds vilje, da har du brød mat in igjen. Altså, det har med Jesus å gjøre. Det har med de evige rikdommer og velsignelser å gjøre. Og så kommer han inn på, og nå først kommer det in på vårt plan. Alt dette her til nå har dreit seg om Gud, ikke sant? Og Guds rike. Men så står det, Då kommer det til oss og forlater oss vår skyld slik vi också förlat av våra skyldare då är liksom bön har kommit ner. Och det mig alltså, när det gäller det mitt liv, när det gäller mitt förhåll, när det mine relationer. Här kommer vi till oss selv. Och med oss alla samma syndet och er av naturen sett syndare. Detta skedde vid fallet vid Adam och Eva. Men Jesus är vår försoner. Och han kom med forsoningens og forlikelsens tjeneste, slik at vi kan be om tilgivelse, og ikke bare be om det, vi får den. Det er det som er så fint. Hver gang vi ber om tilgivelse, så får vi det. Og derfor kan man leve i tilgivelsen og forsoningens rike. Og det gjør at med som av naturen gikk i en annen retning, vi er kommet inn på veien igen, For han er veien, sannheten og livet, og så er det Jesus som har gjort oss skikke til det. Og så har med for tilgivelse, og så står det, slik vi tilgir våre skyldnåre. Vi skal också tilgi neste ledd, ikke sant? For vi selv har fått grenseløs tillgivelse. Og så led oss ikke in i fristelse. Eller la oss ikke komme inn i fristelse. Her ber vi om at Gud skal bevare oss slik at vi ikke kommer i forhold som ikke er ønskelig og gode for oss. Og det er lett at man kan komme opp i forhold eller situationer som ikke er gode for oss, som till og med kan være ødeleggende på sikt. Men da kan man be den bønna, og det er som har bedt den og fått hjelp i den bønna. Hjelp meg, Herre. Skal jeg ikke komme inn i fristelser nå som ødelegger livet mitt, men bevare meg fra det onde. Og da er det makt i en slik bønn. Det er kraft i en slik bønn. Fordi Herren vil hjelpe oss. Så vi kan få lov til å bli bevart fra det onde bevart i Guds kjærlighet. Så vi kan gå i de ferdiglakte gjerninger som han har lagt til rette for oss. Og det siste er før det viser på han som har makten og æren i all evighet, så det «Men fri oss fra det onde». Ja, nå skjønner vi, nå er vi på vårt plan. En god eller av Fader vårt gjaldt jo Guds rike og Gud. Men så avsluttes det så realistisk. Derfor gjelder bønnen, og den kan bes med vårt hjerte i dag. Men fri oss fra det onde. Det er mye ondt i verden i dag. Ja, verden ligger i det onde. Det, det, den ble jo ikke minnet om det på 17. mai med feirer frihet. Men Vi sender ungene først i toget, og så kommer de voksne, og det er så fantastisk. Men vi skal ikke lenger, enn hvis vi tar utgangspunkt nå, og ikke tar kart opp til Tromsø, men snur det andre veien. Så vi i Ukraina, og så vet vi all den lidelsen, all den ondskapen, som utøves der hele døgnet. Verden er lagt i det onde, og med blir så hjelpesløse. Vi har nesten bare, i hvert fall med som Guds folke har, med bønnen og de mulighetene som med skal løfte opp dette i bønn, og så får de andre som har andre muligheter å bruke de redskapene som finnes. Men vi kan be for en verden som er lagt i det onde, og som er i det onde, at Guds helgenavn blir bevart, og at det kan stråle, og vi trenger hjelp ifra Herren, så at med også blir loset vekk ifra det onde, og kan være på Guds vei. For ditt er rike, makten og æren i evighet. Amen. Og så skal jeg slutte. Men helt før slutte så, kan också Fader vår, det har jeg sagt før, leses veldig personlig. Du kan sette ditt namn in, Kan få gjøre det til slutt? Så setter jeg mitt navn in i Fader vår, da blir det enda mer nær. Vår far, du som er i himmelen, la ditt navn holdes heldig i mig. La ditt rike komme i mitt i mitt liv. La din vilje skje i mitt liv, på jorden som i himlen. Gi oss i dag vårt daglig brød i mitt liv, og tilgi oss våre skyldner, tilgi oss min skyld, slik at jeg tilgir mine skyldnere. Og led meg, ikke inn i fristelse, men frels meg fra det onde, for rik er ditt, og makten og æren i evighet, Amen. Der hvor jeg nå, som jeg, der kan du nevne barna dine. Sett barna dine inn der. Og så blir fader vår også en bønn, ledd for ledd, hvor barna dine blir nevnt med navnsnevnelse i din personlige bønn. Skal vi be sammen. Takk, Herre. Du viser oss nå viktige i formiddag. Det er ikke oss det dreier seg om. Det er ikke vi som er i fokus, men det du, Herre. Om vi ønsker å oss for deg, om vi din vilje, ditt fars hjerte, skal nå oss alle, så hjelper du oss mitt i vår hverdag. Takk at du er med oss. La dette bli fortsatt en fin dag, og fine dager som ligger foran. Dine er æren, makten og prisen. Amen.